0: Frila, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Frila, um podcast sobre freelancers pra você, meu querido, minha querida freelancer. E hoje o nosso papo é com a Marina, do arroba Marketing Digital Simples, que é uma frila incrível que eu conheci nessa jornada de postar conteúdo no Instagram, no YouTube, etc. A gente começou a trocar ideia, me identifiquei com ela, achei a história dela incrível como frila, é, achei a história dela raçuda pra caramba, é uma mina é uma mulher que veio pra fazer acontecer e tá fazendo acontecer na jornada freelancer dela então meu, eu achei o episódio fantástico o papo foi fantástico e é isso daí, então indica o episódio aqui se você gostar pra um amiguinho, segue a gente lá no arroba jornada freelancer canal no youtube, se inscreve lá, Vida de Frila tem live toda terça às 8h30 e é isso aí, vamos pro episódio fui!
1: Olá, Felipe, muito obrigada pela oportunidade, eu estou muito feliz de participar, é, eu sou grande fã do trabalho, Então, é quando você convidou, fiquei bem emocionada. Que legal! E, e assim, é, é uma oportunidade bem legal de estar aqui, podendo falar um pouco do que eu faço desse início da minha jornada como freelancer e poder é, compartilhar esse conhecimento, o que eu tenho aprendido né? e tem sido que tem sido, assim, uma experiência bem densa, bem intensa, e poder ajudar outras pessoas para mim também é um prazer.
0: Que legal! É, é, é incrível quando a gente fala, né, de... sobre ser frila, né, porque ser frila é muito intenso, né? Exige Sim, <risos> Exige muito da gente, porque é só a gente, é só você mesmo tentando fazer acontecer, mas... Que legal, é, conta um pouquinho então pra gente, você falou que tá iniciando esse movimento freelancer, então Isso. começa falando aí quem é, era Marina antes de ser freela e por que que você resolveu virar freela?
1: Então, quem sou eu na fila do pau, né, basicamente? <risos> é. É, eu trabalhava, né? trabalhei durante bastante tempo, assim, alguns anos, com intercâmbio. Eu sou formada em turismo pela Rural, e aí eu, desde a faculdade, comecei a trabalhar com intercâmbio e segui nessa área que era uma área que eu amava, na verdade, amo, admiro até hoje. Só que eu sempre sempre flertei muito com marketing digital, sempre fui muito curiosa, pesquisando, queria saber um pouquinho sobre o que era isso mas não tinha coragem de deixar a carreira, né, de fazer essa transição. Uhum. E aí, chegou num ponto, né, ano passado, em que eu senti que era o momento. Eu tinha que fazer aquilo, ou eu também deixava para lá e seguia no turismo, né. Eu uhum. sossegava, não ficava mais nessa dúvida. E aí, eu entrei num curso de marketing é, digital, peguei muito conteúdo que eu já… que tinha gratuito na internet, mas chega um ponto que esse conteúdo gratuito também fica limitado. E aí eu precisava de um curso, e aí eu fiz um curso presencial aqui no Rio de Janeiro, que foi o que me abriu assim, a mente para o marketing digital, para o mercado. Só que ainda assim, marketing digital é uma área que tem milhões de assuntos, né? E aí o que, é que eu fiz para poder me centrar, entender e mostrar esse conhecimento também, né? Explicar para as pessoas o que, que eu estava fazendo, o que, que eu estava começando a fazer, porque até então as pessoas ainda vinham me perguntar de intercâmbio se eu tinha pacote, como que fazia para ir para Irlanda, enfim. E eu queria mostrar para as pessoas que eu estava mudando. Uhum. E aí, eu criei o meu projeto Marketing Digital Simples. E eu criei mais para me ajudar a entender né, é, e me ajudar também a explicar para as pessoas que eu estava mudando de carreira. Perfeito. É, e aí, eu fui colocando todo o conhecimento que eu estava aprendendo de marketing digital. Né? Não comecei já com nicho, subnicho, uhum. persona, tudo aquilo. Não. Comecei porque eu precisava. E colocar em movimento na área, eu precisava que fazer alguma legal.
0: coisa. Que legal. Então, enquanto você estava fazendo essa mudança, enquanto você aprendia, você também divulgava, você também
1: Exatamente. É,
0: abria isso para as pessoas nesse né, momento. Que legal.
1: Exatamente. Eu não sabia ainda o que que eu ia vender, se eu, se eu ia querer trabalhar como analista numa empresa, só para mim era, seria um portfólio para mandar currículo, né, que eu estava pensando a princípio nisso. E aí depois eu fui conhecendo a... o mundo freelancer, né, que para mim também era algo que eu sempre ouvia, né, mas não tinha ideia, não imaginava que aquilo seria para mim, né, pensava sempre numa coisa muito distante, muito difícil. Sim. E aí essa jornada, foi... eu fui encontrando a jornada, fui foi me encontrando, eu acho que foi até nesse momento que eu encontrei o teu perfil também, procurando, acho que a indicação de alguém, nem uh -huh. lembro bastante tempo isso. Uh -huh. Bastante tempo não, né? Alguns meses. É porque não é, vai, é tudo eu, muito rápido. Eu
0: comecei recente também, eu, no, no jornada, fazendo jornada freelancer, né? Eu sofri lá muitos anos, mas é, a comunidade com essa proposta de ensinar marketing, vendas para freelancers, para ajudar esses freelancers a se posicionarem, a venderem mais e tal, isso começou, acho que foi em agosto, final de agosto Sim. que começou para valer.
1: Então, é, eu comecei o meu perfil em julho, né? E, legal. Eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me colocar em ação, vou entrar, não sei o que, que vai ser, mas eu vou descobrir. E aí, é, eu acho que eu peguei o teu perfil bem do início mesmo. Falei, vou ter um cara aqui que ele vai me ajudar, ele vai passar dica, eu quero dica, é isso. E, e aí eu coloquei em movimento, foi assim, foi a melhor atitude que eu tomei, porque se eu esperasse ter certeza do que eu queria para começar, eu não queria começar, porque eu não queria ter certeza, né? É, e aí, fazendo, eu fui entendendo meu propósito, fui entendendo Sim. quem eu poderia ajudar, né? E hoje, particularmente, eu trabalho é, no, nesse meu projeto, Marketing Digital Simples, eu ajudo pequenos empreendedores a terem autonomia Quanto ao marketing digital, né? Legal. Criação de conteúdo, principalmente No embalde marketing né? Fazer um conteúdo para atrair as pessoas E não só ficar Oi, vem aqui que eu tô vendendo, né? Então, basicamente, eu, eu ensino isso né? Só que não é nunca sobre só isso É sobre vida, sobre estilo de vida É sobre vários aprendizados que a gente tem nessa, nessa jornada Então eu acabo compartilhando muito também hoje de mim, da minha vida, dessa minha jornada Perfeito né? é, e, é, e aí eu fui encontrando essa identificação né E a questão de trabalho freelancer começou a surgir é, Foi muito do nada, assim, surgiu o primeiro trabalho Perguntou, você oferece isso? Eu falei, Ofreço. ofereço,
0: Não Que foi. legal foi
1: Você faz difícil. isso?
0: Faça? Eu já, eu já passei é? por umas questões, eu já passei várias é. de...
1: Eu faço pra mim, eu posso fazer pra você e eu posso cobrar por isso, entendeu?
0: Mas é engraçado que isso é algo que vai acontecer sempre quando a gente escolhe é, uma jornada freelancer. Por mais que às vezes a gente se posicione é, é, como freelancer que presta serviços específicos, tem coisa que a pessoa vai chegar, às vezes alguém que viu o seu trabalho, entendeu até o que você faz, ela vai te perguntar se você faz uma outra coisa que até pode ser um complemento daquilo que você faz Você sabe fazer aquela outra coisa Mas não necessariamente você se posiciona como um freelancer que faz aquilo Aí você fala, ah, eu faço né? Isso Sim. acontece muito, né? acaba acontecendo muito
1: Exatamente, e, e aí entra também uma, uma área meio perigosa Porque você acaba aprendendo, por exemplo, no marketing digital Você aprende um monte de coisa e aí você sabe o básico daquilo tudo, só que você é especialista em alguma coisa, em algumas áreas. E aí também entra aquela sede de oferecer tudo que você sabe. Sim. E tem hora que você precisa filtrar, né, pra Exato. você oferecer o que, que você é melhor, o que realmente você vai fazer uma diferença a pessoa. E aí foi um processo que eu fui descobrindo também, mas sempre na prática. Acho que o maior segredo uhum. é a prática. É, se você sabe pouco, você não tem problema, você vai oferecer o que você pode oferecer naquele momento e, aí, e isso vai te ajudar a elevar o seu nível, a aprender mais E a prática eu acho que é realmente é onde você mais aprende
0: E até o que talvez você... Eu dou... Teve um episódio aqui do Vida de frila Que eu acho que foi o segundo, terceiro, não lembro é, Foi logo os primeiros é, eu compartilhei um pouco da minha experiência, né, de... Tinha coisa que eu não sabia, eu não sabia, eu nunca tinha feito. E aí teve um, uhum. um cliente, logo no começo que eu comecei a minha jornada, ele chegou e falou, ah, você faz isso? Ah, eu faço. <risos> e aí eu fui aprender a fazer enquanto, <risos> enquanto, enquanto... eu prestava serviço. Então faz parte Sim. também. Né?
1: Exatamente. então Eu também passei por isso. Tinham coisas que eu tinha visto no curso, mais teoricamente, fiz uns exercícios, mas não tinha prática, assim, não, não era algo que eu estava aplicando. E aí eu falei, sei, olha, eu já estudei sobre isso, vou precisar... Eu, nesse caso, como era uma pessoa próxima, eu abri o jeito, olha, eu olha, vou precisar é, de uma semana para me atualizar nesse assunto, mas eu sei fazer. E aí eu peguei uma semana, fiquei lendo tudo que eu podia sobre, e, e testando, né, fazendo os testes e entreguei, entendeu? Então acho que também tem essa questão, eu gosto sempre de ser bem é, sincera e aberta com os clientes porque acho que ajuda a humanizar e isso é uma coisa que eu trouxe lá da, de quando eu trabalhava com venda de intercâmbio né? Era um Perfeito. assunto bem complexo, que eu lidava com muitos pais que não entendiam nada Falaram, ah, meu filho quer ir para o outro lado do mundo <risos> E aí, essa coisa de simplificar, sabe? O que que significam as coisas Até daí que surgiu o nome, né? O nome do meu projeto Que é de simplificar para as pessoas, porque são muitos termos, muitos conceitos E a galera que tá é, empreendendo em uma área específica Ela não necessariamente entende de marketing ou marketing Total. digital, né? Que é só uma forma de fazer marketing
0: Legal! E como que você fez? É, porque assim, uma das perguntas que eu mais recebo lá no direct, apesar de ter uma audiência pequena, bem pequena, né, porque é tudo muito recente, eu tô total no orgânico, eu atendo outros clientes, então eu não tenho tanto tempo pra ficar, tipo, full time lá no Jornada e tal, mas as, os, eu recebo vários directs toda semana, toda semana, né, é, sobre os uhum. conteúdos que eu tenho feito lá e tal, e a galera sempre fala assim cara, eu tenho medo de mostrar a cara, sabe? Eu não sei ser cara de pau, eu não sei... É, é, eu até sei que eu tenho que ter um Instagram, eu tenho que trabalhar num, num canal ali de comunicação, pode ser um LinkedIn, pode ser algum canal onde eu vou é, é, criar a minha audiência, vou me comunicar. Eu até sei o que eu tenho passo a passo técnico que eu tenho que fazer, mas... É, rola muita síndrome do impostor, né? E assim... Rola com todo mundo, rola comigo, rola com a pessoa mais famosa que tem no mundo, né? Sempre tem esse medo Sim, é de verdade. mostrar a cara. Como que você fez para avançar nisso? Você já era alguém... É, a Marina é, já era alguém que não tinha muito problema de mostrar a cara, de ir falar e tal. Você foi mesmo, foi lá, é, já fazia e foi lá e fez? Ou você teve que aprender a ter alguma segurança e fazer, às vezes, mesmo sem segurança e tal?
1: Sim, é, então, eu tinha muito medo, assim, eu já, tinha, já fiz vários projetos e desistia. Aí passava uma semana preparando tudo, blog, a página, o site, não sei o quê, e aí fazia uma coisa e parava, porque não conseguia, por medo mesmo, ah, vão me criticar, vão falar que tá ruim, alguém vai me chamar de blogueirinha. <risos> e, <risos> e aí o que, que eu fiz pra... Não ouvi isso, porque assim, o medo tem até hoje. É... Antes de começar a gravar aqui, eu estava suando. Falei, meu Deus, o que, é que eu vou falar? <risos> Não tem nada que falar. E... e o medo tem, só que eu acho que o segredo é você fazer, assim, apesar do medo, você ir mesmo, se joga uhum. e vai. Uhum. É, o que eu fiz para começar o meu foi criar um perfil profissional, né? Eu separei o meu pessoal, tem gente que aproveita, né? Sim. Eu tinha já. É, mil e tantos seguidores no pessoal, só que eu preferi começar do zero, é, porque eu me sinto mais à vontade de conversando com pessoas que não me conhecem pessoalmente, intimamente. Uhum. Né? Porque os amigos são muito. É, amigo é uma coisa ótima, mas ele tem sim. uma intimidade com você para te sacanear, para te zoar. Sim, sim. E são coisas que é, são engraçadinhas, mas algumas coisas incomodam. Quando você está começando um projeto, Total. alguma coisa pode te magoar. E Total. aí eu não queria me colocar vulnerável a esse ponto, né? E, e fora que também, pessoal, tem gente que segue só de curioso, enfim...
0: É, tem, tem é gente só que segue para só, pra, só, só pra botar zoião, né? Só pra, só pra ficar gorando o rolê.
1: Exatamente, e aí é, eu criei um diferente e no começo eu não falava pra ninguém.
0: <risos> é, que sensacional!
1: Eu fui buscar audiência assim, do zero Eu via gente que estava pesquisando sobre é, página de empresa Eu seguia essa galera, mandava mensagem, comentava, seguia assim, Pessoas que eram interessantes pra, para mim E fui buscando uma audiência realmente que não me conhecia Depois de alguns meses, alguns amigos descobriram, né? Porque acho que o Instagram vai indicando E aí começaram a seguir e esses amigos, assim, gostaram, são pessoas que hoje tiram dúvidas que são pessoas interessadas em marketing digital uhum. Não tá seguindo só porque é meu amigo está tá dando uma força Porque uhum. assim, se fosse por número de seguidores, valeria muito mais a pena começar com perfil já com mil e pouquinho, né? Mas eu preferi começar do zero porque a ideia para mim não era seguidor A ideia para mim era encontrar gente que queria ouvir o que eu tava falando
0: Perfeito, perfeito, perfeito. E
1: eu acho que é uma neura que a galera tem muito, né? Porque assim, e, ah, vamos aumentar seguidor, aumentar, sim. assim. Sim.
0: Cara, e é muito... Cara, que incrível. É muito legal você falar isso, porque uh, hoje todo mundo só olha pra número, né? Todo mundo só Exato. olha pra volume é, e acaba cagando e andando pro conteúdo que se gera, né? Eu, tipo, Exatamente. Uh, e, e assim, eu fiquei muito curioso, eu acho que o Freela, que tá ouvindo aqui também, que eu falo muito para o Freela, principalmente por quem passa pelas turmas de mentoria, eu passo alguns frameworks, algumas coisas que eu uso para conseguir garantir clientes que me pagam X todo mês, etc. Na primeira turma de mentoria, eu dei alguns frameworks para o Freela é, conseguir construir ali um perfil, seja no LinkedIn, obviamente baseado no foco dele. Então, se ele uhum. era um Freela que prestava serviços que estavam... Muito legado à imagem, então, audiovisual, fotografia, design é, e etc. O Instagram era um lugar bacana para trabalhar. Instagram, comunidades de Facebook, Sim. etc. Uh, e aí eu dava alguns frameworks. Mas eu quero que você fale aqui para o Freela, que está ouvindo, como que você fez? Qual que foi o passo a passo? Você falou que mandava directs para outros perfis? Você, como que você buscava esses perfis estratégicos que você veria que poderia divulgar seu conteúdo, para crescer a tua audiência ali, porque você tem hoje 848 seguidores, né? Você começou em julho. É, uhum. re é relativamente novo e o seu crescimento, ele é ele é ele é rápido, né, para o tempo que você tá ali no Instagram. Então, abre um pouquinho aqui, se você puder, claro, <risos> o Frila uhum. que tá ouvindo, como que quais foram as suas táticas mínimas ali para você conseguir chegar Nesse número de, pelo que você disse, pessoas que de fato têm interesse no seu conteúdo
1: Sim É, para mim é muito importante isso Tanto é que eu aprendi uma coisa, acho que muito valiosa, que é, Eu poderia estar até com esse número maior Só que eu tiro gente fake, eu tiro gente que não tem nada a ver com a minha persona Eu... eu não deixo a pessoa me seguir, eu excluo Que legal Ótimo. É, porque eu o... tem a questão do algoritmo. O Instagram, ele vai entregar para umas pessoas. Se ele entregar para uma pessoa que tá me seguindo, que não tem interesse nenhum, ele pode estar tá deixando de entregar para uma que tem interesse. Perfeito. Então eu já vou sempre filtrando aí um pouquinho, é claro que eu não, não sai tirando do nada, mas eu vejo uma pessoa ali que não tem nada, que é um perfil só me seguiu para eu seguir de volta. Uhum. Eu tiro, eu faço sempre esse filtro. Ou então, indiano, enfim. <risos> Aqueles perfis loucos que aparecem. É, ser é... criteriosa
0: é, é importante, né?
1: Exatamente. para não sair também tirando todo mundo e não deixar também gente demais. É, na verdade, eu sempre quis atrair pelo meu conteúdo. Então, o que, que eu fazia? Eu fui desenhando a tal da persona e fui vendo o que, que essa pessoa queria, né? É, então, é, eu fui vendo onde essa pessoa estava seguindo... Aí eu ia lá no perfil dela Comentava alguma coisa oferecia é, ofereci alguma ajuda E aí essa pessoa vinha no meu perfil uhum. Fala, ah, eu trabalho com isso Se você quiser alguma dica e tal Mas de uma forma que não pareça que você é um spam Tá,
0: tá claro assim,
1: né? uhum. Não fica aquela coisa super automatizada Não, fala, ah, que legal, adorei isso O que você falou Mas só se você adorar também Se você não adorar, não fala nada Não faz uhum. aquela coisa de vendedora de loja Ficou linda e Sim. não ficou Entendeu? Deu? então Ser verdadeiro eu... é importante. Eu com... Exatamente. Eu falava com empresas, olha, eu trabalho com isso, mandava no direct. Se você quiser dar uma olhada, falava o nome da empresa. Falava de uma forma, escrevia de uma forma que não parecesse um spam. E algumas respondiam, algumas interagiram. né Mas, é... em questão de negociação, eu ainda ficava um pouco... É, com essa questão da síndrome da impostora foi uma coisa que me prendeu durante meses uhum. que mesmo já tendo cliente eu ficava travada para conseguir novos clientes uhum. é, e aí eu comecei a... a fui a eventos presencialmente que aí você conhece pessoas também e assim eu amo trabalhar de casa eu amo silêncio eu amo uhum. ficar aqui no meu mundo somos dois né eu vi uns stories seus desses dias que você saiu <risos> achei muito engraçado você falou, eu só sair também porque tinha pouca gente aqui
0: uhum.
1: é, então assim eu gosto de ficar nesse mundo bem solitário mas comenta conhecer pessoas que eu fiz já parcerias é, parcerias que foram boas para mim né naquelas permutas de que não vão levar nada é só você vai trabalhar. É, fiz parcerias mesmo de troca, que aí trouxeram clientes. né? Então, eu acho que ter esse network real com pessoas que realmente querem se conectar e não só é, sugar de você e nem você sugar das pessoas também, eu acho isso essencial. Então, assim, se colocar em alguns ambientes, eu acho muito importante, porque enquanto eu ficava muito fechado, muito aqui no meu mundo, no meu escritório, é, é um pouco difícil também, porque é um jornada claro. é muito solitário. Então claro. é bom você colocar essa carinha, esse corpinho no mundo também de vez em quando. É bom ter esse equilíbrio.
0: Total, total. É, e você está situada onde?
1: Eu moro na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. É
1: maravilhoso aquilo. E aí,
0: e, aí, e aí no RJ você ficava garimpando eventos para você ir, meetups, para fazer networking, sim, etc. Sim. Né?
1: exatamente. Teve um evento do Google, tem eventos menores aqui na região de uhum. empreendedorismo, então sempre tem uma galera que tem um negócio, mas que está perdido no digital, e aí eu conversava com essas pessoas, oferecia meu serviço, e nisso você vai conhecendo pessoas, fecha parcerias, fecha clientes, então, eu acho importante ter esse presencial também.
0: Perfeito, perfeito. E, Marina, eu vejo que você, desde lá de começo, ou quase desde o começo, dando uma olhada aqui no seu Instagram, nos conteúdos e tal, você sempre prezou muito por uma harmonia em relação aos conteúdos, numa identidade. E aí, eu queria que você trouxesse né, um pouco disso para o Frila, que está ouvindo, da importância de ter essa identidade visual do conteúdo que você produz e se é você mesmo que faz tudo isso. Se você aprendeu o Photoshop ou se usa alguma ferramenta. Então, são duas perguntas, né? É, qual que é a importância né, de, de, de ter essa harmonização nos conteúdos? Você teve referência? E depois, se é você que faz isso tudo sozinho, se você tem alguém que te ajuda. que é importante, às vezes o Freela quer começar a fazer conteúdo, a produzir ali conteúdos né, em carrosséis, no, no, no Instagram, ou até mesmo no LinkedIn, no Facebook e tal, e ele fica com medo de soltar o conteúdo porque ele tá achando que o conteúdo é muito feio. Mas tem a, o lado importante de começar da forma que você sabe e depois Exato. você ir é aprendendo a melhorar. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Sim, então, a identidade o visual, tudo sou eu que faço E assim, é... eu não, não fiz curso especificamente de gráfico é, Eu fui não fiz curso pago, né? Fiz já cursos online, pra entender o básico Pra também uh -huh. fazer uma coisa que fique, tipo, Comic Sans é...
0: <risos> Comic é <que> Sans não dá, meu Deus
1: É, exatamente, pra entender, assim Eu gosto de ler sobre isso, gosto de entender o básico Mas a minha... eu uso o Canva que é né amarada <risos> mas assim para mim eu sempre busco assim o que que eu tenho no momento e o que resolve o meu problema no momento Em outro momento eu vou ter eu vou ter que avançar para uma outra ferramenta provavelmente mas hoje o Canva me resolve e é isso então eu acho que é, principalmente é a, a praticidade né o que que te resolve hoje? E aí, eu não sou designer, então não adianta também eu ficar tentando criar uma coisa super elaborada, Eu precisava criar uma imagem que ficasse legal, visualmente atrativa, mas não poderia perder tempo nisso, né? Eu preciso uhum. criar minhas artes ali do mês, em um dia, né? Algumas horas de trabalho. E, e teria que ser alguma coisa também, que se surgisse uma ideia, eu pudesse criar, pegasse meu computador, criar rápido ali uma arte no mesmo padrão. E aí, a princípio, né, eu fiquei naquela de feed encaixadinho, então sai que eu tentei fazer um mosaico, não sei o quê. E aí uma amiga minha, essa amiga muito próxima, uma das poucas que sabia do projeto, fala assim, tá lindo, mas não tem a sua cara. É, e aí foi um, né? Aquele balde, na não fria. E eu fiquei pensando, realmente, está tudo muito encaixotado. Não tá dando uhum. naturalidade. Aí eu fui tentando mudar. Aí você vai ver no meu perfil que tá encaixadinho. Aí daqui a pouco começa meio que um, um samba meio louco. Uhum. Eu fui testando novas formas que individualmente Sim. eu até acho que estão legais. Mas quando você olha o todo, tá um pouco um caos. E aí eu decidi enxugar de novo, eu falei, não, vamos uhum. focar nesse amarelo, porque eu queria o amarelo, pra mim era uhum. importante que fosse essa cor e, uhum. e o preto, então a letra é preta ou vai ser ao contrário e eu vou mantendo isso aí, Perfeito. de vez em quando, é, eu posso botar uma cor ou outra, eu boto uma imagem mas que tenha uma harmonia né é, eu não tra... até com meus clientes eu falo, eu não trabalho com feed organizado né? uhum. é, eu não, não gosto muito dessa ideia dele enca... encaixado né? Acho lindo, mas eu acho que é, trava o conteúdo um pouco Mas eu gosto dele harmonizado Você tem que olhar Perfeito. e você, tem que, você vai olhar uma foto minha no, na sua timeline E você vai saber, olha, é da Marina esse aqui Entendeu? Então você vai olhar aquele é amarelo, você já vai ter ideia que é meu Então essa era a minha ideia É claro que depois ele vai... A minha ideia é sempre por etapas Eu vou elaborando algo mais avançado uhum. é, Imagens é, que... Tem uma... Tem um designer mais avançado mesmo. Mas uhum. hoje, o que resolve para mim é isso. Então, o que eu posso fazer uhum. é isso e o que resolve é assim. Então, para mim, é, é sempre a praticidade em primeiro lugar.
0: Perfeito. Cara, animal e... Marina, eu queria te perguntar uma coisa, assim. É, tem um, um post... Eu dei uma stalkeada em você antes do É, eu percebi. Do, você. Do episódio, <risos> é, e teve um, tem um post seu que me chamou muita atenção que é o... ele começa, né, é a sua foto e você começa dizendo o porquê eu decidi começar a trabalhar com marketing digital. E aí você segue dizendo ali um pouco uh, das coisas relacionadas à burocracia, movimento CLT, de Sim. como que você decidiu ir para esse movimento marketing digital barra freelancer, né? E os uhum. comentários são muito interessantes, assim. É, principalmente tem um ali... Que, que confirma, né, que é isso aí, também chutei para longe minha CMT, depois Frila, você que tá ouvindo aqui, uh, dá uma olhada, uhum. uh, eu vou deixar o link, os links aqui que a Marina tá se dando, vou deixar o link do Instagram dela para você também seguir, saber mais sobre uh, a consultoria dela, as coisas que ela faz, se você tiver interesse em ter uma troca com ela, mas eu queria que você comentasse uh, sobre esse, esse, esse post que você fez e os comentários que é, surgiu, muita gente falando ali de que largou a CLT para ir para esse movimento autônomo, para o marketing digital, freelancer. E aí eu queria saber se para você o futuro é freelancer mesmo, se é, é esse o movimento que vai começar a acontecer com a maioria das pessoas que hoje estão no movimento burocrático CLT, por exemplo
1: sim é, olha eu acredito totalmente que o futuro é freelancer é, e para mim há alguns meses atrás eu não, jamais falaria isso porque para mim era uma realidade muito distante assim o que eu posso falar para quem tem dúvida para quem tá começando é investe tem a constância eu acho que a constância é é uma é uma habilidade assim é chave para esse momento porque quando você se torna freelancer, você é o seu chefe direto, direto, né? Então não vai ter necessariamente alguém falando para você o que você tem que fazer. Você vai ter o seu cliente, você vai acertar com ele na reunião e você vai ter que fazer. E às vezes, assim, você é bem sério, tem dias que eu acordo e eu falo só queria um chefe para me guiar.
0: Uhum,
1: uhum. E, e, mas eu não queria um chefe para controlar meu horário, eu não queria... Sim. Eu moro na Baixada Fluminense e eu trabalhava na Barra da Tijuca. Não sei se você conhece o Rio, mas eu. Sim, assim, conheço, conheço. Quem sabe essa distância é muito longe. Eu demorava hum. duas horas e meia para chegar no trabalho por conta de engarrafamento. E assim, eu não tinha vida. É, eu trabalhava é, de nove às... 18, só que aí como era atendimento às vezes eu saía 9 horas da noite chegava em casa pra dormir só
0: uhum. e
1: aí eu falei, não quero isso, eu quero poder ter a minha liberdade de trabalhar de qualquer lugar pra mim isso sempre foi um sonho assim, perfeito de... Levar meu computador e eu posso trabalhar. Não é aquela ideia de, ah, vou trabalhar na praia, até porque isso é bem surreal. Sim. Mas assim, eu posso estar tá, é, viajando para participar de um evento e levar meu computador e atender meus clientes de lá. Essa liberdade geográfica para mim sempre foi um grande sonho. E uhum. era o, foi o que primeiro me atraiu no mundo, no mundo freelancer, né? Uhum. É, e ter a liberdade de horários também, porque... Eu peguei, a princípio, todo esse tempo que eu ficava fora de trabalho, tinha as oito horas de trabalho, é, mais quase cinco de deslocamento, eu falei, eu vou separar esse horário para estudar e trabalhar em casa, porque também tem essa questão da rotina, né, que eu acho bem importante. Uhum. É, é, mas essa liberdade que o freelancer dá, para mim, assim, é sensacional e isso você não vai conseguir nenhum outro trabalho, uhum. se você for trabalhar de de CLT, enfim, em um local, né, contrato ou não, uhum. você vai estar tá preso ali a um horário, a um escritório. Você tem lugares até que faz o home office um dia na semana, mas, assim, nada se compara você ter essa liberdade com seu horário. Uhum. Então, para mim, é, é algo que, que me satisfaz muito, assim, e que me deu uma qualidade de vida que eu precisava e que Sim. assim, eu não ia conseguir encontrar isso em outro, em outro lugar, né eu já trabalhei muito perto do meu trabalho, mas também era um trabalho que eu ficava horas e não tinha Sim. como é, limitar isso, eu tinha que ficar porque meu chefe achava que eu tinha que ficar e sabe aquela coisa que você olha e fala, poxa, eu podia reorganizar melhor esse horário mas eu não hum. posso porque minha coordenadora não deixa Uhum. E hoje eu não tenho isso. Então assim, eu reorganizo. Olha, isso aqui não vai dar hoje, mas dá amanhã eu troco. Isso que é urgente uhum. eu faço hoje, uhum. que não é urgente eu faço terça. E você se reorganiza. Então para mim isso uhum. é... foi o principal que me atraiu. E o que eu mais gosto, assim, o que mais me deixa feliz hoje a é poder acordar, ter a minha rotina, cuidar de mim. É... Que, como eu comentei nessa foto, é... Tenho passado por um período de depressão Então poder uhum. trabalhar para mim, fazendo algo que eu acredito Ajudando uhum. pessoas e, e com liberdade é, é sensacional, assim É realmente uhum. transformador uhum. E, e libertador
0: Perfeito E eu, eu achei a sua fala é, é, Muito incrível Porque tem esse lance né, Da gente, às vezes é, Seguir uma jornada freelancer Que é um estilo de vida, né? que oferece essa questão Sim. de liberdade geográfica e tal, mas, por outro lado, você acaba também pagando o preço de é, ser só você mesmo na jornada. Então, você tem que ser o seu chefe, você tem que ser o seu financeiro, você tem que ser Sim. o seu marketing, você tem que ser a sua venda. Enfim, você acaba sendo todos os setores de uma empresa normal numa pessoa só. né? É, e, e, assim, a gente... Tem que pagar o preço se a gente quer uma qualidade de vida no sentido de rotina, talvez, né? Porque é, é aquela coisa que você falou, você acaba é, perdendo muito tempo se deslocando pro seu trabalho, muitas vezes, né? Sim. Aí você duas horas e meia para ir, vai. Duas horas e meia, três horas para voltar, acabou o dia. Você vive, tá vivendo Exatamente. só para enriquecer o seu patrão, o outro, né? E,
1: Exatamente.
0: E eu acho que a galera tá acordando para isso e acho que as empresas também... É, não todas, né? Acho que a gente ainda está longe, Estão começando a acordar para essa coisa do trabalho remoto, tal, que pode ser que a gente marque um papo para dizer sobre isso numa outra oportunidade. Mas é só para ter um contexto de que a, hoje a gente está preferindo ter uma qualidade de vida é, e pagar o preço por ser um, de ser um empreendedor, um freelancer empreendedor, do que muitas vezes ter um trabalho muito incrível que a gente talvez vai ganhar muito mais e melhor mas não vai ter vida, né? É, tipo,
1: Exatamente. Vai
0: colocar a gente no chão cada vez mais, né? Vai acabar com a gente. Então é muito legal você pontuar isso e o lance né, de você estar tá passando por esse período de depressão e etc. Eu, eu, eu me identifico muito porque eu passei por um período de depressão em 2017. Foi... Foi... Lo assim, teve vários picos, assim, teve um pico uhum. de ansiedade que começou, né, esse movimento uh, de depressão e, e ter uma jornada freelancer me ajudou muito uh, a entender meu propósito, a entender uh, o que de fato era importante para mim como profissional e como, como, como pessoa mesmo, vida, né? Então, Sim. é muito interessante você pontuar isso, da, da questão de ter uma jornada freelancer para entender seu propósito de vida.
1: Exatamente. Porque te dá mais liberdade, dá é, espaço né, é, e tempo para você pensar, para você uhum. refletir. Né? Hoje eu tento sempre tirar algum momento do meu dia é, de autocuidado, de, de meditar. né Tanto é que você tinha feito a caixinha de perguntas? Tá me ouvindo bem?
0: Tô, tô te ouvindo bem.
1: Tá. Você tinha feito a caixinha de perguntas, né? Tipo, a gente tem tanta notícia ruim. E como que a gente faz pra ficar bem? Eu era uma pessoa super antenada com política, beirando a militância, assim. Eu não cheguei a ser militante, mas eu queria saber tudo de política. Eu queria estar sempre muito bem informada. E aí eu vi que não adiantava só estar bem informada, né? Uhum. Então... Eu consegui diminuir um pouco, eu, eu vejo as notícias em um momento do dia, uma hora, eu uhum. pego, leio, geralmente online, eu paro para ler, para me atualizar, porque eu acho importante também, né? Entender o que está acontecendo, saber. Mas eu tento compensar o dobro, no mínimo, com notícia boa, com coisas que vão me fazer é, ficar bem, né? Uhum. E, e criar hábitos bons, porque senão uhum. a gente entra ali no. Num, num momento de só notícia ruim, só coisa ruim, aí junta com algum problema que acontece, que acontece também durante a jornada que a gente tem, uhum. é, porque é trabalho e sempre vai ter alguma coisa muito boa, alguma coisa muito ruim, coisas medianas. É, então, eu acho que cuidar da gente, ter esse momento de autoconhecimento, de autocuidado, que vai aí no caso, né, que a gente sempre fala, no caso mais para as mulheres, de não é só skincare, quem quer né? É autocuidado interno mesmo, Sim. fazer terapia. Era Sim. uma coisa que eu não estava conseguindo tempo para fazer. Sim. Porque no último trabalho que eu tava eu tentei organizar, e organizar. Um dia eu chegava mais tarde, nos outros chegava mais cedo. Uhum. E aí, já não foi tão bem recebido. Uhum. Então, quando eu vi isso, eu falei, pô, eu estou aqui direto, de segunda a sábado, porque trabalhava meio período no sábado. E aí no momento que eu preciso me cuidar, né, para terapia, para estar bem também para trabalhar, não uhum. posso reorganizar o horário. Aí uhum. isso também me fez repensar para quem eu tava dando dinheiro, né? Pois tipo, é. Pois é. Tô dando muito dinheiro para essa pessoa, não posso me cuidar, não posso trocar um horário. Uhum. É, isso me fez repensar muito. Né? Então, tudo isso, a terapia foi uma é o que me ajuda muito né, é, a centrar, a ver realmente ali onde que eu vou focar, onde eu vou investir minhas forças e, e foi o que me fez ter coragem de fazer a transição E assim, é, é, são altos e baixos durante todo esse processo Eu tenho muito sim. medo de ser aquela pessoa muito motivacional
0: Sim, rápido, sim. é importante né? ser é, realista
1: Exatamente, eu sou muito realista, às vezes... É, eu chegava a ser até chata de ser tão realista, uhum. mas é, é, são altos e baixos que são necessários. E uhum. quando você se compromete com você mesmo, a cuidar de você e a entrar num projeto seu que vai te enriquecer como pessoa e como profissional, é, você começa a colher os frutos disso, entendeu? Sim, sim. Então hoje eu vejo já, apesar de ter começado há pouco tempo, eu já tenho tido um feedback bem legal do meu trabalho das pessoas que eu ajudei, os meus uhum, clientes diretamente, uhum. então pra mim isso é recompensador né?
0: perfeito, é, e a gente vê que tudo é cabeça, né? a gente se auto-sabota uhum. o tempo todo cara, assim é... aqui no Jornada Freelancer era é um negócio que eu, era um sonho que eu tinha de, pô, eu sempre ajudei amigos freelancers a a se posicionarem, a buscarem aquilo que eles queriam numa jornada e tal, ter esses estilo de vida. Sempre ajudei e eu sempre quis criar esse movimento, assim, de, pô, deixa eu deixa eu conhecer outras histórias, deixa eu ouvir, deixa eu trazer um pouco do que foi legal para mim e crescer junto com essa galera. E, e toda vez vinha aquele vem, vem, vem o capetinha, né, no, uhum. no lado esquerdo da orelha ali, falar para você que, cara, não vai dar certo... Você está sendo louco, por que, que você vai sair de uma vida corporativa, de uma carreira e tal. E o lance é. Se você não tem cabeça boa, às vezes, para mandar esses pensamentos negativos é, pro limbo, diria assim, você acaba não fazendo nada, né? E o ponto que você colocou da, da terapia é super importante, né? Você Sim. ter alguém para você é, colocar ali as suas dores. Alguém te ajude a redirecionar a sua rota, o seu norte, né? Então...
1: Sim, é muito importante, assim, é porque a gente acaba ficando, em alguns momentos, bem perdido. E isso não só no profissional, no pessoal. Chega sempre um momento que a gente se sente muito perdido. E aí ter alguém para te ajudar nesse processo é, é fundamental. Eu lembro que ano passado, em janeiro, voltei para terapia que eu já tinha feito antes, e parado, por falta de tempo, sempre. Uhum. E aí quando eu voltei, eu voltei falando assim, eu quero estar bem é, porque eu quero uma promoção no meu trabalho e eu sei que para ter essa promoção eu preciso estar bem mentalmente. Aí seis meses, pedindo demissão.
0: Travou, travou esse trecho. É, só Qual? repete o da, o da demissão seis meses depois.
1: Então, aí seis meses depois da primeira consulta, eu tava pedindo demissão é, do mesmo trabalho que eu tinha falado que eu queria ser promovido, porque eu fui uhum. encontrando, eu fui entendendo mais sobre mim e fui vendo que não era aquilo que eu queria. Porque eu tava uhum. seguindo ali aquela linha assim, olha, você é consultora e vira coordenadora e vira gerente, e aí vai seguindo nessa linha. Perfeito. e aí eu falei não não é isso sabe hum. eu quero liberdade quanto mais cargos eu for alcançando na empresa né? na empresa que eu tava que eu fosse alcançando mais responsabilidade
0: é... mais ingestão de saco
1: exatamente mais presa eu ia ficar aquela empresa eu uhum. falei pô eu sou aqui peixe pequeno consultora de vendas e já tô totalmente imersa aqui imagina se fosse gerente eu ia ter que dormir aqui é. e aí eu falei não eu quero trabalhar para mim eu me organizei é, e aí comecei a investir no meu trabalho, no meu projeto. Ah. Algo que fosse realmente é, que fosse me enriquecer, uhum. né? assim, não só de dinheiro, mas Sim. pessoalmente também.
0: Sim. Marina, animal o nosso papo, é, caminhando já para o fim. Acho que tem, acho que a gente vai precisar ter alguns repetecos aí. Para você falar mais, ainda mais, de estratégias e táticas, eu acho que você tem muita coisa para acrescentar para o Freela aqui. Mas já caminhando para o final desse episódio, eu queria que você dissesse para quem está ouvindo a gente aqui, está pensando é, em começar, ou a gente até às vezes lida com muitos frilas desanimados, né? A uhum. gente, às vezes, a gente mesmo às vezes fica meio. É, desnorteado, desanimado com a jornada, porque a gente quer que às vezes as coisas deem certo muito rápido, né? E Sim. e aí eu queria saber assim, você é um baita exemplo de consistência, de persistência, assim. O que que você teria a dizer para o Freela que está ouvindo aqui ou tá meio desanimado, tá querendo começar o futuro Freela né? Que está querendo começar, é, o que que você tem? Quais são as dicas que você tem para dar para para essa galera?
1: Bem, eu acho que você tem que começar pelo autoconhecimento, e isso aí é diário, tá? é colocar isso na tua rotina, porque quando você começar a entender quem você é, o que você quer, seus propósitos é, de vida mesmo, você vai conseguir entender melhor é, como que o trabalho vai se encaixar nisso, e não uhum. o contrário. Né? Não, uhum. Seu propósito não vai encaixar num trabalho só porque ele te dá dinheiro, eu acredito que é o contrário. Seu trabalho vai entrar ali no seu propósito de vida Então acho que pra Perfeito. mim, etapa 1 um É essa é, é Se mantenha constante Eu sei que tem dias que assim É muito difícil, por exemplo Eu planejo o conteúdo, eu tento planejar sempre mensalmente Mas eu deixo uma, Sempre um post ou outro extra para aquele dia que você tá assim Na, na pior e e você não consegue criar nada, você deixa sempre alguma coisa extra porque a pessoa precisa ver a sua carinha ali constantemente então isso é uma Boa. coisa que me ajuda muito Boa. e não é entregar qualquer coisa, é alguma coisa que seja realmente útil para a pessoa Boa. um aprendizado seu tá e sempre humanizar muito é, o seu negócio, né o seu é, a sua jornada eu gosto dessa ideia de jornada porque eu acho que humaniza mais.
0: Uhum.
1: É, colocar que você é uma pessoa, que você vai errar, que você vai acertar. É, mostrar para as pessoas o que que você está construindo, né? os seus bastid bastidores também. Então, eu acho que isso é muito importante para te humanizar perante a sua audiência. né? Se você já tiver um, um projeto, no caso uhum. do meu, né, é igual ao meu. Ou se você tá aí oferecendo para os seus clientes, tenta criar sempre uma humanização e humanizar seus clientes também, né? Porque tem cliente que vai ser pé no saco, vai falar coisa nada a ver, mas tenta humanizar essa pessoa. Eu sei que é difícil. Total. Mas tenta sempre trazer muita humanidade para o negócio, porque isso te ajuda a não ficar tão estressado, a não ficar tão ansioso uhum. e a entender melhor as pessoas e os relacionamentos, né? Então, para mim, assim, pra... isso é chave. É autoconhecimento, manter a constância, independente das adversidades, e humanizar uhum. os processos.
0: Marina, parabéns demais, viu? Pela Interiado. sua história, pela sua jornada. Você me inspirou pra caramba, de verdade, nesse papo aqui. Muita coisa de você ah, Muito
1: obrigada. Eu...
0: Eu tô aqui pensando e, enfim, foi... P pode parar de suar porque você é realmente incrível. Você falou que tava suando <risos> ah, é, de, de nervoso. <risos> Não, é... assim, de verdade. É, é, é inspirador e acho que a gente teve uma hora aqui cheia de verdade, cheia de técnicas e táticas e coisas que o Freela, que tá ouvindo, pode para rodar. É, a gente tem freelas, a gente tem agências ouvindo a gente, a gente tem pessoas que trabalham no corporativo, a gente tem pessoas que contratam freelas ouvindo a gente. Então, acho que é muito incrível ouvir a sua história. E, e meu, eu queria, assim, é, aqui no jornada Freelancer, uh, na comunidade aqui no Vida de Freela, eu sempre encontro muita dificuldade de achar mulheres freelancers para bater um papo aqui, né? Até eu não sei se você viu... Uh, ontem, acho, eu não sei quando que esse episódio vai sair, vai sair em breve, uh, o Freela uhum, já vai estar tá ouvindo uhum. aqui, mas, enfim, eu coloquei no, no Instagram ali uh, que eu queria gravar podcasts com Freelas mulheres, né?
1: Sim, é, porque, que eu
0: tá, tá, assim, é, é, como eu tenho, é, os caras chegam lá no inbox e trocam ideia e eu vejo a história do cara e, enfim, convido, eu tava falando, meu, isso tá... Tá, não, não tá equilibrado e, e, e meu, não veio ninguém assim. É, e aí eu queria que você, por favor, fizesse uma chamada pra mulherada Fria para que vocês é, tenham mais, venham mais aqui. Sejam mais, eu quero ter vocês. Assim, eu aprendi muito com. Eu sou casado, aprendo muito com, com, com a minha esposa. Aprendo muito é, sobre é, ser menos machista, né? Eu amo uhum. falar sobre machista, é um pouco delicado. Sobre Sim. ser machista um pouco delicado, então eu tomo muito cuidado para falar disso, mas eu acho uhum. que é, você tá protagonizando, sabe? Eu acho que eu vejo você como protagonista desse movimento freelancer e conversando com, com as mulheres de uma forma muito autêntica. Então, eu vou te pedir para você fazer uma chamada para a mulherada vir aqui. E pro, pro Vida de Frila e até gravar mais outros podcasts, outros episódios, com você sendo o host aqui do Vida de Frila junto com a, com a mulherada. Então, faz, faz essa chamada para mim, por favor. Oh,
1: é um prazer. <risos> o convite já foi aceito, obviamente. E, gente, eu, é, eu sei que assim, tenho certeza que o que mais impede as mulheres de se colocarem nesse movimento, de colocarem a cara, esse medo é a síndrome da impostora, que é o que afeta acho que, a maioria das mulheres. Então assim, tá com medo? Faz? Vai? Ah, vai dar errado? Não vai dar errado, gente. Eu sempre tento pensar é, na pior das situações, e aí é sempre algo muito ridículo. Assim, no eu vou morar debaixo da uhum. ponte. Você também não vai, provavelmente.
0: Uhum. Então,
1: tenta se pensar no pior, no pior mesmo que pode acontecer. Você vai ver que não vai ser isso que vai acontecer. Uhum. Perfeito. Perfeito. E, e coloca a cara. É... Você, eu sempre penso assim: se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer.
0: Uhum. E
1: se eu não colocar essa ideia que tá na minha cabeça? É, para frente alguém vai fazer Perfeito. <risos> alguém vai pegar essa ideia a ideia tá uhum. aí se a gente Exato. ela passa pela gente se a gente não pegar ela vai para outra pessoa uhum. então eu sei que tem muita essa questão das mulheres delas não se sentirem é, confiantes o suficiente né para para colocar a cara para falar a minha dica é vai com medo mesmo conversa com alguém próximo tenha alguma pessoa que você possa conversar abertamente sobre isso alguma é. pessoa que vai Vá, vá analisar profissionalmente, além de pessoalmente, né? Alguém que consiga te analisar dessas duas formas. Isso é sempre muito importante. Eu tenho é, uma amiga que eu sempre recorro, sempre pergunto, é, porque ela entende sobre esse mundo e ela entende, ela me conhece pessoalmente. Então, eu sempre recorro para pedir a opinião desse, com essas duas visões. Então, para mim, é fundamental ter alguém com esse olhar, né? E fazer com medo mesmo. Porque assim, o medo vai ficar lá, você tem que, na verdade, suprimir ele. tem que fazer, deixar ele no cantinho, quietinho, não deixar ele comandar. Tá? Então eu sei que é, é difícil porque a gente acha que a gente. A gente nunca acha que a gente é capaz o suficiente, mas se a gente ficar esperando ter certeza, a gente não faz. Então, use aí o exemplo. Hoje eu tava com. Quase desmarcando. <risos> porque eu tava achando que eu não ia ter nada pra falar. E falei pra caramba aqui, ó.
0: <risos> Olha, te falar, viu? Falou, inspirou. E me deu uma lição aqui em várias coisas. Principalmente... Ah, é não, é sério mesmo. É sério mesmo. É, é, a gente sempre costuma achar que a gente não tem nada a acrescentar. né Na verdade, Sim. isso acontece comigo, isso acontece com qualquer pessoa. Mas Sim. é incrível como a gente... Sempre tem muito para acrescentar, muito para falar, muito para in inspirar. Então, assim, meu, eu tenho certeza que quem tá ouvindo aqui, o Frila, a Frila, uh, vai, vai com certeza colher muitos insights e, e realmente é, pegar muita coisa boa para aplicar. Uh, se não tudo, né? Porque tudo que foi dito aqui foi muito importante. Então, é isso. Marina, obrigado mesmo pelo. Por você ter aceito o convite, parabéns pela tua jornada. Com certeza, 2020 a gente vai ter outros repetecos aí, aqui sim, no Vida sim. de Frela. E valeu mesmo, viu?
1: Tá, muito obrigada pelo convite. Tô muito animada para os próximos, tô muito feliz é, é, pelo reconhecimento tem uma forma de reconhecimento claro. também. E vir de uma pessoa que eu admiro também, é, é muito legal, assim, é, tô bem feliz com essa oportunidade. E pronto aí para as próximas. agora o medo já foi, já passou, já tá lá quietinho. Então já tô pronto aí para os próximos também, tá bom? E Fantástico. muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo aqui. E eu espero que tenha sido realmente é, inspirador para vocês, que vocês possam aprender. Porque se eu puder passar os aprendizados que eu tenho tido para outras pessoas, ajudar outras pessoas para mim, isso também é muito recompensador para o meu trabalho.
0: Fantástico. Marina, eu que te admiro, viu? Valeu uhum. mesmo, obrigado pelo tempo e é isso. Frila, a gente se vê no próximo episódio.